0: Total Clearance, der Snooker Podcast mit Andreas dies Christian ömicke und Kati Hartinger auf mein MeinSportpodcast.de Ding Junhui ist der erste Halbfinalist der Tour Championship. Er setzte sich gestern durch gegen Mark Allen mit 10 zu 5 und darüber müssen wir natürlich sprechen hier bei Total Clearance, dass ihr überall hören könnt, wo es Podcasts gibt bei meinsportpodcast.de und natürlich auch bei Spotify. Heute spreche ich mit Christian Oemeke darüber. Hallo Christian. Hey Andreas. Wir haben gestern in der Vorschau darüber gesprochen, dass Mark Allen eigentlich so ein bisschen der Spieler der Saison war, aber in den letzten Wochen so ein, vielleicht so ein kleines bisschen seinen Mojo verloren hatte. Auf der anderen Seite haben wir mit Ding Junhui jemanden erlebt, der in den letzten Wochen durchaus gute Laune gezeigt hat, Six Reds Weltmeister geworden ist und insgesamt einen etwas leichteren Eindruck machte. Irgendwie war es gestern folgerichtig, dass dann am Ende Ding Junhui der ähm, Sieger ist in diesem Spiel.
1: Ja, und er hat es auch spielerisch unter Beweis gestellt, also er hat nicht gewonnen, weil Mark Allen übertrieben schlecht gespielt hat, ähm, klar, bei dem lief äh, nicht das zusammen, was ihn zu so vielen Titeln schon diese Saison getragen hat, aber es war vor allem die Scoring-Power von Ding Junhui, die jetzt auch ein Stück weit zurück ist anscheinend, was ja auch teilweise sein Problem war in den letzten Jahren, da Konstanz reinzubringen. Gestern beide Sessions vom Scoring her komplett dominiert und letztlich dann auch folgerichtig und ähm, auch in der Höhe verdient mit 10 zu 5 gewonnen gegen Mark Allen, der jetzt noch nicht unbedingt in Panik ausbrechen muss, aber sich schon fragen sollte, mit welchem Gefühl er in die Welt Meisterschaft reingeht.
0: Das ist ja, also lass uns da gleich mal drüber sprechen. Wir, wir gehen dann gleich noch auf die beiden Sessions ein, wie sie ähm, vonstatten gegangen sind. Aber lass uns da gerne mal drauf eingehen, weil du es angesprochen hast. Äh, Mark Allen war der Spieler der Saison und ist jetzt zum völlig falschen Zeitpunkt in so ein kleines Formloch gefallen. He peaked too early, wie die Amerikaner sagen. <lacht>
1: Ja, leider. Es ist so, so, ein, so ein anderer Mark Ellen. Eigentlich ist es ja noch gar nicht so lange her. Ich habe gestern nochmal nachgeguckt und war erstaunt, dass der World Grand Prix Ende Januar war, also schon dieses Jahr, und er den ja gewonnen hatte in einem tollen Finale gegen Judd Trump damals, wenn man sich erinnert, und das seitdem sucht Mark Allen so ein Stück seine Form und das ist jetzt natürlich ein katastrophaler Zeitpunkt, um äh, eine Formkrise zu bekommen. Man sollte es jetzt, wie Mark Allen ja gestern auch noch gesagt hat, er, er wird nicht äh, in Panik ausbrechen, sollte man natürlich auch noch nicht. Wenn er sich jetzt gut auf die Weltmeisterschaft vorbereitet und da ruhig rangeht, dann sollte das auch was werden. Ähm, aber ähm, er muss definitiv wieder mehr Konstanz reinbringen, denn es war ja nicht unbedingt nur das Problem, dass Mark Allen jetzt in der letzten äh, Zeit nicht mehr formtechnisch daran anknüpfen konnte, sondern seine Auftritte teilweise waren halt auch nicht sehr gut. Wenn man sich an das Viertelfinale gegen Robert Milkins bei den Welsh Open erinnert oder ähm, an das WSD Classic letzte Woche gegen Noppon sein kam, das waren grauenhafte Matches teilweise und da muss er gucken, dass er da rauskommt ähm, aus dieser Mini-Krise, wenn man so möchte. Also wenn er jetzt Bayern München wäre, dann hätte er schon wieder einen neuen Trainer. <lacht>
0: Ja, das kann ganz leicht passieren, dass man da einen neuen Trainer hat. Ne? Ähm, auf der anderen Seite, Ding Junhui hat so ein bisschen die Leichtigkeit wieder entdeckt Und ähm, darüber können wir jetzt mal sprechen, weil gestern die erste Session, als ich die mir angeguckt habe, habe ich gedacht, ja, ähm, Mark Allen geht mit 2 zu 0 in Führung. Trotzdem hatte ich nicht das Gefühl, dass äh, Ding Junhui in irgendeiner Weise äh, Schwermut über sich ergehen lassen musste. Ähm, ich finde, er hat so eine neue Leichtigkeit wieder entdeckt und das ist, wenn man ihm dann zuschaut und vor allen Dingen, wenn man ihm gestern zugeschaut hat während dieses Matches, dann hat man gesehen, wie leicht er diesen Sport zwischendurch auch aussehen lassen kann. Ja, das ist vielleicht nicht so spektakulär wie bei Judd Trump oder bei Ronnie O'Sullivan, wenn die gut drauf sind, aber das ist eine von einer derartigen Konsistenz geprägt, dass man sich das extrem gut anschauen kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist ja das, was ihn auch groß gemacht hat, was ähm, Ding Junhui ausgezeichnet hat. Dieses, ähm, diese, diese Lockerheit, diese Ruhe ähm, und dieses schnörkellose. Dieses schnörkellose Spiel, der ist nicht so, ähm, dass der jetzt dann irgendwelche Exhibition-Shots zwischendurch reinballert, aber nein, der hat ein, ein sensationell gutes Lochspiel, wenn es funktioniert. Tolles Break-Building. kann da wie Ronnie O'Sullivan wirklich auf kleinstem Raum einen Break ähm, durchziehen und äh, baut da selten Stellungsfehler ein. Also Ding Junhui ist einer der besten Breakbuilder, wenn er wirklich im in seiner Form ist. Und das hat er gestern auch unter Beweis gestellt. Und was ich auch gut fand, wie du schon gesagt hast, ist, dass er ruhig geblieben ist. Und das fand ich durchaus einen Tick überraschend. Ähm, klar, auf lange Distanz wird er gewusst haben, okay, Mark Allen wird jetzt hier nicht das Ding durchziehen so krass. Ähm, aber Ding Jury ist ja auch jemand, der sich durchaus von dann mal so ein, zwei schlechten Bällen anstecken lässt. Und nachdem er den ersten Framer noch auf schwarz verloren hat und auch den zweiten mit einer 72 abgeben musste, dachte ich, na okay, da kommt vielleicht eine kleine Reaktion von Ding Junhui im Sinne von, ähm, dass er sein Auge wieder mal nicht kontrollieren kann. Aber überhaupt nicht. Er ist ruhig geblieben und ich finde, das ist überraschend, auch im Hinblick darauf, um was es ja für ihn bei dieser Tour-Championship noch geht, denn ähm, der hat jetzt mit dem Sieg gestern einen Riesenschritt gemacht in Richtung WM-Qualifikation, direkter WM-Qualifikation. Sollte Ryan Day morgen ge nee, übermorgen gegen Max Selby verlieren, dann ist Ding Junhui direkt qualifiziert für die WM. Und ich glaube, das hat er zu Beginn der Saison, als er sich da mal näher mit der Weltrangliste beschäftigt hat, noch nicht unbedingt gedacht. Sollte Ryan Day gewinnen, müsste Ding Juno wieder noch ein weiteres Match holen, um an Gary Wilson vorbeizuziehen in der Weltrangliste, aber das scheint jetzt dann auch nicht mehr ganz so unmöglich und wie er gestern nach dem 0-2 Rückstand dann gespielt hat, einfach phänomenal. Ein Frame nach dem anderen. Scoring Power vom Feinsten. Insgesamt ja zwei Centuries, nee, ein Century gespielt. Neun weitere Breaks von mehr als 50 Punkten. Also da war nicht viel zu holen für Mark Allen, der immer mal wieder so sein Können hat aufblitzen lassen. Nicht nur, mit einem, nicht nur mit einem guten Break hier und da, es waren dann eine 52 zwischendurch, nochmal eine 65 in der zweiten Session, aber vor allem auch mit guten Bällen und auch mit taktischen, mit taktisch klugen Bällen. An der einen oder anderen Stelle hat er auch ein bisschen Pech gehabt, aber alles in allem war es einfach nicht gut genug. Nicht konstant genug, was die guten Bälle anbelangt. Er hat in den entscheidenden Situationen dann auch doch ein paar Schlüsselbälle verschossen, zum Beispiel im zehnten Frame, den er dann auf schwarz abgeben musste. Und dann Richtung Ende dann eben auch äh, Ding Junhui nicht mehr das Wasser reichen konnte. Also was der dann an Breaks und vor allem auch an tollen Bällen gezeigt hat, wirklich sensationell. Ja, und dann steht ein 10 zu 5 für Ding Junhui am Ende da. Und ich muss sagen, auch wenn es erwartet war, wie er es dann letztendlich durchgezogen hat, ist dann auch wirklich eine, eine fantastische Leistung. Also Hut ab vor Ding Junhui. Nächster Gegner dann Ali Carter oder Kyron Wilson. Finde ich, ist er auch nicht chancenlos. Also das könnte eine, eine wegweisende Woche für Ding Junhui werden.
0: Zehn Breaks insgesamt über 50 für Ding Junhui an diesem Tag, an dem er wirklich überzeugt hat. Auf der anderen Seite stehen drei Breaks über 50 von Mark Allen. Das muss nicht immer die, die, ja, die Story der, des Spiels sein, aber in diesem Fall ist es wirklich deutlich. Und gerade am Anfang oder in der ersten Session habe ich das Gefühl gehabt, dass ähm, Mark Allen zu viele Chancen brauchte, um dann einen Frame sicher zu machen. Und das war dann einfach am Ende nicht gut genug. Und dann kann man auch sagen, das hat ähm, Ding Junhui völlig verdient gewonnen und steht jetzt hier, im Halbfinale. Es war eine tolle Leistung von Ding Junhui und wie gesagt, wenn er, wenn er gut drauf ist, ist das wirklich sehr, sehr schön anzugucken, wie er spielt. Kommen wir auf das Match von heute zu sprechen. Das wird nämlich das sein von Ali Carter und Kyron Wilson. Die stehen sich heute Nachmittag, ab heute Nachmittag gegenüber. Und auch hier können wir sagen, dass mit Ali Carter ein Spieler dabei ist, der in den letzten Wochen und Monaten wirklich erstaunliche Form hatte und Kyron Wils Wilson ist eher ja, eher so ein bisschen über die Konstanz in diese Tour Championships reingekommen. Wir haben es ja gestern schon besprochen.
1: Ja genau, deswegen glaube ich, dass auch hier nicht unbedingt der in der Weltrangliste höher platzierte der Favorit ist. Genauso wie gestern, ähm, als es Mark Elden für mich gegen Ding Junhui auch nicht unbedingt war, wird es auch heute Kyron Wilson nicht unbedingt sein. Ali Carter ist, was die Form anbelangt, einer der besten Spieler der letzten Wochen und das wird ein hartes Stück Arbeit. Die lange Distanz ist vielleicht noch was, was Kyron Wilson eher zugute kommen könnte. Ähm, der hat ja da doch ein, vielleicht ein Tick höheres Kämpferherz als ein Ali Carter. Ähm, der bringt natürlich auch unweit mehr Erfahrung mit. Also könnte ein richtig schönes Match werden. Ich hoffe, dass es nicht ein zähes Ringen wird, was man bei den beiden ja, je nachdem welche Formkurve die dann heute haben, auch erwarten kann. Also wirklich äh, interessanter Schlagabtausch. Und ich hoffe, dass dann ein Matchroom heute... Es dann auch vernünftig hinbekommt, das freizuschalten. Das hat nämlich gestern dann teilweise auch nicht funktioniert. Nach den ersten drei, vier Frames war dann erstmal Schluss und nur schwarzes Bild zu sehen, eine ganze Weile. Also da bitte ich dann heute darum, dass das dann vernünftig läuft. Aber ich habe es ja gestern schon befürchtet.
0: Ja, ich habe auch gedacht, äh, ob ich irgendwas kaputt gemacht hätte, ob ich irgendwas falsch gemacht hätte. Aber es war dann anscheinend bei uns allen schwarz dann gestern.
1: Ach, du warst es, ne? Ja,
0: ja. <lacht> genau, ich war es. Adikata Kyron Wilson, dein Tipp?
1: Ja, also ich glaube, das wird ein, wird ein Sieg für Adi Kata. 10, 10, 6, 10, 7, irgendwas in der Richtung. Ich hoffe, dass Kyron Wilson noch ein bisschen mehr holen kann. Würde mich auch freuen für ihn tatsächlich, weil auch der braucht in Richtung Weltmeisterschaft noch so einen Push, habe ich das Gefühl. Aber ich, ich, mein Tipp geht eher in Richtung Adi Karte.
0: Und damit herzlichen Glückwunsch zu dem 10 zu 3 von Kyron Wilson, was wir morgen dann besprechen werden hier bei Total Clearance. Total Clearance der Snooker Podcast mit
1: Andreas Dies und Christian Oemicke auf meinsportpodcast.de Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?